0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me ouvindo. Eu sou o Kleber Kishinbi e hoje nós vamos falar sobre um monte de assuntos. Sobre o Dia dos Direitos Humanos, sobre expiações. Temos que falar do João de Deus também, né? que aconteceu esse final de semana. E no final a gente tem mais uma conversinha para a gente falar, tá certo? Isso é um banda ao pé do ouvi um um ouvido até me confundir com o nome do, do podcast e nós vamos começar agora, pode soltar a vinheta Você está ouvindo um bando ao pé do ouvido Isso mesmo, é um bando ao pé do ouvido <risos> Vamos lá, hoje nós temos que conversar sobre um assunto que aconteceu, né, esse final de semana que foi na segunda-feira, desculpa, né, foi o Dia Nacional dos Direitos Humanos e comemorou-se né 70 anos de dia nacional dos direitos humanos poxa vida uh, acho que é interessante a gente estar tá num momento político tão complicadinho né acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre o que que os direitos humanos representam para gente né que é que é que é um bandista para o pessoal que uh, às vezes tem né, uma impressão um pouco errada aí sobre a questão de direitos humanos e né, e, e acabam pensando algumas bobagens aí que são difundidas a respeito desse assunto, né? Uh, eu acho que para gente o que interessa aqui saber, né? Com bastante força, sem ter isso muito claro na nossa cabeça, é que, oh, poxa vida, né? Uma, um dos, dos artigos né, do, do, da Declaração de Direitos Humanos é justamente a liberdade religiosa. E eu acho que a gente tá vivendo um momento em que a... A questão da liberdade religiosa tá bastante em voga, né? Tá bem colocada aí, e se a gente não tomar um pouco de cuidado, a gente vai voltar a ter problemas, né? A gente tem a, um, um governo que é assumidamente evangélico, e a gente sabe da dificuldade que alguns evangélicos têm com... com principalmente com religiões de, de matriz africana, né? Isso aí acaba juntando aí todo mundo que... Não gosto muito desse termo, né? Mas, enfim, né? acaba juntando aí quem é Canoblé, quem é Umbanda, quem é Kimbanda, Jurema, Xangô e mais. Né? Todas as, as formas de, de religiosas que são, enfim, né? com, com, com alguma base africana em comum. Ah, uma das coisas que a gente escuta muito em relação principalmente aos direitos humanos e que tem bem a ver aí com, com a questão da, da, da Umbanda, é, as pessoas elas imaginam que se esse é um planeta né, de, 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 de provas e expiações, as coisas uh, ruins e boas né, que acontecem com cada pessoa teriam ligação com aquilo que elas já fizeram, né? Então, se acontecesse alguma coisa ruim, teria a ver com o que você passou em outra vida, teria a ver com o que você já fez, né? Em outras, outras vidas, está espiando, né? Está tá, tá, um, pagando né? Esse, esse, esses, esses pecados, vamos dizer assim. É, pode ser. Uh, um, e muita gente acaba usando isso de uma maneira um pouco cínica, né? Porque chegam a dizer, por exemplo, que uma a, a mulher, né, que foi violentada, de certa forma mereceu aquilo, porque ela fez alguma coisa em outra encarnação, e ela teve que passar por aquilo, e ela tem que passar por aquilo, ela tem que espiar aquilo de alguma forma e tal. e é... Falando assim, né, de maneira tão crua, todo mundo aqui que tá ouvindo vai dizer, vai pensar, poxa vida, assim, imagina, isso é um absurdo, né? Ninguém vai falar isso, tá? ninguém vai usar o, né, a lei da ação e da reação para passar a mão na cabeça de estuprador. Mas para outras coisas, né? Eu tô usando. Eu tô exagerando, né? Exagerando a gente conversar né, de maneira didática a respeito disso. Mas muita gente. Pensa isso com relação a outros, outros elementos da vida. Uh, quantas vezes vocês já não viram alguém falar, por exemplo, que a pessoa está uh, vivendo com, com, com dificuldades, né? por exemplo, de, 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 de habitação, está né? vivendo né, assim, no barraco, tá vivendo né? às vezes está passando fome. E a pessoa fala, ah, ela tá passando por isso por alguma, algum motivo, por alguma razão, ela deve ter alguma, né, alguma culpa aí que ela tá espiando e tal. Olha, hum. vamos, 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 vamos separar isso, né, devagar, com um pouquinho aqui de, de calma que a gente tem um tempo aí pra, pra nossa conversa. Eu acho que é desfeito da... Da questão dos direitos humanos, né? Eu esqueci de falar uma outra coisa, ó. Minha cabeça é doida. É, a pessoa fala que o outro tem tem, tem tem culpa, né? E aí fala assim: que não vai poder interferir, né, na na, 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 na condição do do, do do seu semelhante, né, do seu próximo, porque vai estar tá interferindo na lei de ação e reação e vai estar, tá, né, de certa forma, interferindo na. Nesse karma né, do outro, enfim, né, vai, vai dificultar para o outro né, passar o que ele tem que passar e tudo mais. Uh, acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado que, veja só, né, uh, a máxima do, 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 do espiritismo não é não a... Causa sem efeito, melhor, né? não há efeito sem causa. Né? Não há uma coisa que aconteça sem ter um motivo, né? não há um efeito sem causa. Isso não é a máxima do espiritismo, né? A máxima do espiritismo é fora da caridade, não há salvação. E eu acho que isso é a lei maior, né? e eu acho que essa lei ela vai muito além da, 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 da questão do... do da nossa forma de, de, de se colocar no mundo, da nossa forma de, de tratar os outros e tudo mais. Então fica... É, é um pouco difícil, assim, a gente imaginar que você vai se refugiar por trás da lei da causa e do efeito, para poder se eximir né, da culpa e dizer olha, a culpa é da própria pessoa, então eu não tenho que fazer nada, não tenho que me meter nisso. Ah, eu acho o seguinte, se a, essa organização né, das pessoas, essa, essa, essa arquitetura entre as relações e tudo mais, né, se elas acontecem a partir de, um, de uma inteligência suprema, né, que nos criou ali simples e ignorantes, e, e no entanto nos colocou como, como objetivo ser felizes, será que a, a sua caridade, ou será que a sua empatia com o terceiro, será que a sua habilidade né, de ajudar, a sua habilidade de uh, lutar pelo direito do terceiro não é parte da sua própria evolução? Já pensou nisso? De repente, a sua evolução é desenvolver a empatia. E do mesmo jeito que o outro precisa, você também precisa é, pensar em certas coisas, né? De certa forma, você também tem que pensar em, uh, na sua própria evolução. E se a gente colocar como meta, né, que fora da caridade não há salvação, uh, cada um, né, a gente já conversou sobre isso, sobre a, a salvação ser individual, né, a gente já falou isso em outros, outros episódios, uh, se cada um tem que buscar a sua salvação, né, e se fora da, da, da caridade não há salvação, quem sabe tanto você quanto o outro precisam desta transformação. Né? Você precisa transformar-se para ser caridoso, né, e o que mais, né? Não gosto muito dessa palavra nesse, nesse contexto, né, caridade nesse contexto, porque parece que a gente tá dando mais mola alguma coisa assim quando na verdade não, não, não é isso né quando a gente tem que se desenvolver então o outro na verdade é só um instrumento né da nossa da nossa reforma é só um instrumento do nosso crescimento uh, do mesmo jeito que o outro precisa né do que você pode oferecer você também tem que crescer para poder oferecer para o outro é. né, aquilo de bom que você tem dentro de si então fica muito difícil né, a gente ficar falando assim: ah, mas o, o outro tem que é, passar pelo que ele tem que passar e eu não posso me envolver e tal. Uh, eu acho que a gente também tem que colocar né, as coisas um pouco em, em, no tamanho correto e eu acho que lutar pela, pela questão né, do, dos direitos humanos, eu acho que é. teria que a gente falar sobre fazer um podcast só sobre isso, né? Ler ali os, os artigos e tal. É, mas eu estou me concentrando nas, em algumas partes, né? Eu acho que lutar pela, por exemplo, para que todos possam comer, né? Lutar para que todos tenham liberdade de, de expressar suas opiniões, lutar para que as pessoas ah, tenham, por exemplo, né, direito direito político, né? O direito a votar, né? Por exemplo. Sem, sem ser ameaçado, né? que a gente sabe que em alguns lugares do mundo né, isso ainda é impossível. Uh, e a gente, né? eu acho que um dos pontos que a gente tem que mais ter claro para a gente é que a gente tem que lutar pela, pela nossa liberdade, liberdade religiosa. Né? Tanto nossa quanto dos outros. Não vamos esquecer que os direitos humanos são o mínimo né, necessário, são, enfim, uma, uma, uma base comum. Né, que serve para todos nós. Né? É lógico que eu vou lutar pela minha religião, pelos meus orixás, né? o outro vai lutar pela sua própria religião. No entanto, tanto eu quanto ele, quanto todos nós, temos direito de acreditar no que quisermos, ou não acreditar em nada, ou que mais, né? ter dúvida sobre o que acreditar. Eu acho que isso aí não, não desabona. Ah, ninguém, enfim, não desabou na luta de ninguém Tá certo? Muito bem Agora nós temos é, 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 vinhetinhas, né? Então pode, pode, pode soltar mais uma vinhetinha aí Que a gente tem um outro assunto pra gente conversar Segundo assunto que a gente tem pra conversar hoje Deficina, hein? <risos> é, vamos tentar tirar alguma coisa boa disso aí, vai uh... Esse final de semana, né, na sexta-feira passada, hoje é dia 11 de dezembro de 2018, semana passada, teve uma revelação muito grande, né, uma comoção muito grande. Aconteceu do um médium muito conhecido do Brasil, né, que é o João de Deus. Várias mulheres né, se, se reuniram, não, não, elas se, se, se juntaram de força, né, tomaram coragem, tomaram força mesmo, não é coragem, mas força mesmo, e revelaram que havia né, algumas situações ali dentro que dentro do, 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 do espaço dele, lá do centro dele, né, em que ele atendia pessoas reservadamente, né, com porta fechada e tal, e lá dentro ele tinha algumas práticas ali que, que não eram recomendáveis, né, na verdade. Eu tô sendo bastante polido para falar, mas o cara fazia algumas coisas que, né, que são sacanagem. Uh, um, eu acho que isso aí tá, tá bastante colocado no jornal, os, os depoimentos das mulheres estão tão disponíveis, né, online e tá, tal, Globo tá mostrando bastante, né, essa história e tudo mais. Uh, eu acho que, bom, primeira coisa, né, ninguém tem que ter vergonha do que aconteceu. Acho que ninguém que tá aqui, se tiver também, não é que seja, mas acho que ninguém que tá aqui tá diretamente envolvido, né, com essa situação. E eu acho que cada um sabe do, dos seus próprios atos, né? Consciência, assim como a salvação, são, são individuais de cada pessoa. Então, realmente, não tem porque você ficar... É com inveja, né? Oh, olha só, o um outro falha. Não tem que você ficar com, com vergonha, né? De, de, de repente, você... <risos> o outro, porque o outro fez, né? Enfim, não tem muito porque você se preocupar com isso. Agora... Uh... Cada religião tem seus problemas, né? A igreja católica tem seus padres pedófilos, pedófilos, uh na igreja evangélica, tem seus pastores envolvidos em, em, em crime, ah, a gente sabe, N casos, né, de de, 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 de envolvimento, em, principalmente com dinheiro e tal, assim como também tem pai no santo que, né, que apro se aproveita, né, da fé dos, das pessoas que estão e vendem coisas e tal, né, vivem de maneira monetária, né, financeira ali, né, do, do, do seu trabalho espiritual. E... Nem por isso todos os padres né, são, são, são ruins, nem por isso todos os pastores são ruins, nem por isso todos os pais no santo são ruins, e nem por isso todos os médiuns cardecistas né, são ruins. Tá? Agora, vamos tentar tirar uma coisa boa disso? Uma das coisas que eu li, né, que eu acabei vendo depois, tal, sobre, o, sobre o, a história do João de Deus, é uma coisa que ele falava e é, para você ver como chega né quando a pessoa né, quer trabalhar pro mal ali a cabeça dela funciona muito bem pro pro mal mesmo né gasta inteligência naquilo ele dizia umas coisas sobre o, o ectoplasma né? uh, o ectoplasma ele é como uma substância Uh, uh, imagina que o ectoplasma ele é como se fosse a, a primeira essência, né, a primeira substância, né, que faria uma ligação entre o corpo físico tá, e o corpo uh, etéreo, né, e o corpo espiritual, vamos dizer assim, para que seja só para a gente entender. Uh, o ectoplasma ele é feito por uma por nós que estamos encarnados né porque ele é feito com essa base que é biológica tá que é o, que é nossa né que é do nosso corpo tá e ele é feito de maneira muito sutil né e essa uma, né, que ela tem um formato como se fosse de um... As pessoas dizem que como se fosse uma, uma, uma fumaça muito densa, né, ou como se ela fosse feita de um algodão, alguma coisa assim. É, ela pode né, ser mais densa até o ponto de ser vista, vista com, né, com os nossos olhos, pra, vista porque não é evidente, uh, ou claro, evidente, enfim. Uh, ou ela pode ser sutil, né, a ponto de não ser percebida pelos nossos órgãos, mas ser percebida uh, do ponto de vista espiritual da coisa, né, energético da coisa e tudo mais. Uh, essa substância, né, que ela é exalada da gente, é aquilo que os espíritos utilizam para atuar sobre o corpo do assistido. Né? Então, quando você está lá dando o passe, é, você está doando o seu... Né, você está tá doando a sua energia, e a forma como essa energia vai chegar na outra pessoa, a forma como ela vai chegar no seu assistido né, durante o passe, é, é feito por esse ectoplasma. Então, você imagina que ele sai da gente, ele vai sair né, pelo... Sai pelo nariz, pela boca, pelo ouvido né? Normalmente sai é, Pelas pontas do pé né? Pelas pontas da mão Também E Por isso que a gente né, impõe Ali as mãos sobre a pessoa ah, Imagina que esse ectoplasma né, Ele é, é Exalado pelo nosso corpo né? Ele sai do nosso corpo E a gente pede para que os bons dias Trabalhem isso né? E manipulem essa substância, e como ela também é parte espiritual e parte física, né, ela é um pouco das duas coisas, ela pode ser manipulada pelos espíritos, e ela pode fazer efeito, depois de manipulada, ela faz efeito no corpo das pessoas. Beleza. Por que, que eu estou falando isso tudo? Uh, essa parte né, do dectoplasma, ela é é parte muito importante para que a gente entenda como funcionam os passes. Né? Como, como funcionam os passes do ponto de vista de estudo. Né? É lógico que a hora que você né, põe, reza para o, né, o outro, pede para que o outro receba boas energias, você vai conseguir passar e receber isso mesmo sem saber como funciona. No entanto, é interessante a gente saber como que essa mão que você né, põe na frente do outro, como é que aquela mão chega? Né? Como é que aquela energia sai de você? É Fisicamente, mesmo. como é que aquela energia sai de você e chega no outro? E mais, né? como é que aquela energia é, manipula ali no outro? Né? Como é que ela faz alguma ação dentro do corpo do outro? Ora, pois, é isso que o passe é. Muito bem. O que que... Uh, as pessoas que estavam em volta ali do João de Deus acreditavam Que esse ectoplasma acho que, Sei lá porque era branco, não sei uh, Ele exalava, né, o, o ectoplasma saía dele Pelo, pelo esperma, pronto, falei é, As pessoas achavam que, que, que o esperma dele era, era ectoplasma Ahn... Uh, é difícil né, falar um troço desse, mas é verdade. O que acontece? Uh, espero não né, espero, né, é. É do, 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 do reino de Oxalá, né? Por ser. Por ser branco e tal, e por ser uma, um líquido que tem a ver com, com a vida, né? Como ser um líquido que, que é o necessário para oferecer a vida, né? Para o desenvolvimento da vida, para nascer a vida. Por isso que é de... de ligado ao xalá. É. Antes de ser, né, da criança nascer, de, da, da gestação, né, que já são coisas da, 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 do, do ramo, né, de, de Oxum, né, são partes da, da energia de Oxum, a energia do... da fecundação mesmo, né, é ligada mais ao xalá. Ah, bom, meu caro lava né, dessa forma e... e Houveram ali alguns casos em que, de abuso, em que houve, houve esperma dele envolvido. De novo, eu acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, para que as pessoas tenham, quanto mais conhecimento as pessoas tiverem, menos elas vão cair nesse tipo de, de golpe. Gente, é um golpe. A pessoa chega e fala uma coisa, inventa. Né, pega um, quando ela pega uma coisa que, que, que é ver real, né, tema de estudo, e inventa sobre aquilo, não, ou seja, ela pega a questão do, do, do ectoplasma né, e inventa que o ectoplasma dela é o próprio esperma, uh, é um golpe. Né, e é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, sobre não por que as pessoas caíram naquilo. Mas o que, que a gente faria para evitar que essas coisas acontecessem próximas da gente? Eu acho que estudar um pouquinho sobre o que é o, o próprio ectoplasma e como que ele funciona é, é uma das formas bem, bem interessantes, tá? Se uh, você procurarem na internet, vocês vão achar algumas fotografias que, de algumas representações ali de, de, de ectoplasma, né? Uh, que não tem nada a ver com o que ele tava inventando. Tá certo? Uh, e vamos rodar a vinheta que a gente tem mais um assunto pra gente conversar, certo? Tô vendo o nosso terceiro assunto que eu tinha falado que era uma, uma pequena. É, a pequena piada aqui, né, que eu tenho pra, pra fazer. Porque.. Ontem também, essa semana foi uma semana bem 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 agitada, né? <risos> Ontem, a pessoa que vai tomar conta do Ministério dos Direitos Humanos, né? Que chama, ela se chama Damares. É, ela já falou esses dias aí que mulher tem que ficar em casa e tal, né? Que, que o sonho da mulher é ficar em casa e tudo mais. Né, é ter, ter, ter crianças e né, tudo mais isso aí. Nem, nem vou comentar isso. Apareceu um vídeo dela muito... é engraçado. Pra gente que tá de fora, é até é um pouco engraçado, mas eu... vamos ouvir ela falando, e a gente já, já volta aqui pra gente comentar aconteceu sobre isso. Aconteceu algo extraordinário. Presta atenção. Vocês acreditem se vocês quiserem, mas eu não subiria no público pra contar uma mentira. Eu tava em cima do pé de goiaba com veneno na mão. E quando eu ia comer o veneno, aconteceu algo extraordinário. Eu vi Jesus se aproximando do pé de goiaba. Eu tive uma revelação
1: extraordinária.
0: Muito bem. Ela disse que ela vê, né, viu Jesus não, 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 em cima do pé de goiaba, né? em cima do pé de goiaba. Eu acho engraçado, porque não podia ser um pé de manga, né, um pé de, sei lá, um coqueiro, mas enfim, em cima do pé de goiaba. E ela vê, né, o, 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 o Jesus, e Jesus, né, foi, depois ela continua esse negócio, né? ela fala que Jesus subiu no pé de goiaba, abraçou ela e tá? tal, beleza. É... Vamos encerrar aqui o podcast com, com um negócio que eu queria falar. Olha, dona futura ministra, se a senhora vê o Jesus no pé de goiaba, tá? se a senhora vê a divindade da senhora no pé de goiaba, tá? uh, respeita a mim que vejo o Jesus, que vejo a minha divindade na cachoeira. Respeita a mim que vejo a minha divindade no trovão. Respeita a mim que vejo a minha divindade na pedreira. Respeita a mim que vejo a minha divindade dentro da mata. Respeita a mim que vejo a minha divindade no olhar do idoso. Respeita a mim que vejo a minha religiosidade no olhar de uma criança na cabeça de um índio ou no colo de um preto velho. Tá certo? Com isso a gente se despede. Muito obrigado a todo mundo. Eu desejo que São e São Damião abençoe todos vocês. Que com esse começo de finalzinho de ano, né? O começo de ano seja um começo de ano de coisas boas, de coisas nascendo, crescendo, se desenvolvendo em muitos projetos bons. E eu rezo e eu tenho certeza que o meu São Cosme, o meu São Damião vão passar na frente de todos nós e vão trazer um ano novo muito bom. Tá certo? Obrigado, gente. Até mais. Tchau!